0: Você tem algum medo?
1: Tenho medo de me tornar enfadonho. Me tornar uma rocha. Perder o brilho. Isso me preocupa.
0: O que faz para se manter fresco? Não surtar.
1: É uma luta
0: sem fim. Esse é um trecho do documentário... Rob Williams, entra na minha mente. Minha lembrança de Rob Williams é de ver a senhora do em uma babá quase perfeita. Me lembro de sua voz afetada, peruca falsa e as roupas típicas de uma senhora de meia-idade. Uh,
1: Doubtfire. Como que é? Doubtfire, querida. Senhora Deus Doubtfire. Estou ansiosa para vê-la. Oh, que ótimo, querida. Eu também.
0: Eu só tinha seis anos quando o filme foi lançado... E me lembro da alegria que esse ator transmitia... E mesmo sendo uma criança... O que me tocava mesmo... Era a história de amor de um pai... Que queria ficar perto dos seus filhos a qualquer custo... E essa é a minha lembrança mais antiga... E uma das mais carinhosas do ator... A morte do ator chocou o mundo... Pois ainda nos acostumamos a associar sucesso à felicidade... Por essa lógica... Como um ator cheio de prêmios e realizações poderia estar vivendo a angústia de ter um transtorno mental? Carl Jung, em Civilização em Transição, diz Uma neurose não é uma desgraça, não é algo fatal, mas fica pior à medida que o indivíduo está determinado a ignorá-la. Olhando para a trajetória de Robin Williams, podemos não apenas olhar para suas brilhantes realizações, mas empatizar com o que conecta todos nós como seres humanos, a dor. Hoje vamos navegar do riso ao pranto na trajetória de Robin Williams, com a dubiedade de uma profissão que tem que fazer rir, mesmo que o próprio ator não esteja rindo. Eu sou Vinícius Vitória e esse é o Podcast Fatos, onde discutimos temas diversos a partir da narrativa de personalidades. No segundo episódio da volta do Podcast Fatos, nós não acabamos, viu? Ainda temos muito o que contar. E hoje, Rafael Martinelli irá nos trazer a história de Robin Williams, o homem que chorou de tanto rir.
1: Robin McLaurin Williams teve sua infância e início de adolescência na cidade de Detroit. Frequentava uma escola só para garotos, focado em disciplina. Lá foi um aluno premiado, um atleta, basicamente a pessoa mais comum que a escola poderia ter. Essa estrutura de vida contrasta muito com o ambiente ao qual se mudou aos 16 anos. São Francisco, no auge dos anos 70. Toda a liberdade e a pegada hippie em ascensão. Percebeu sua veia cômica imitando professores e já começou a criar gosto por roupas mais leves e coloridas. Posteriormente, teve interesse em cursar a faculdade de Ciências Sociais e Políticas e, para seu azar, novamente num lugar só para garotos. Mas o azar acabou se transformando em sorte. Naquela faculdade, o único lugar que poderia interagir com garotas seria no curso de improvisação teatral. E foi assim que ele acabou descobrindo que o improviso era tão ou mais motivador que as garotas. Ele até dizia, eu quero viver aqui. Por isso largou as ciências sociais e passou a perseguir o sonho das artes cênicas. Se matriculou na escola de artes Juilliard, em Nova York, onde estudou atuação na mesma classe que Christopher Reeve. Isso foi o início de suas carreiras e uma belíssima amizade. Colegas de sala e dividindo um quarto, prometeram que sempre ajudariam um ao outro e em pouco tempo, já se consideravam como irmãos. O riso produz endorfina, que é o hormônio que reduz o estresse e dá uma sensação de prazer.
0: O corpo quimicamente reage e quer mais. O sorriso é contagiante.
1: Eu sorrir pode servir para que faça outra pessoa sorrir, e eu, ao ver a pessoa sorrindo, posso sorrir ainda mais. Fazer graça é uma delícia para o ego, para o corpo e para a mente. Esse é o egoísmo do riso. Rir uh -huh, uh -huh. e fazer rir é uma relação exponencial. Todos que cruzavam o caminho de Williams admiravam sua potência e energia. Um homem com uma habilidade sem igual de criar piadas a partir do nada e numa velocidade alucinante. Poderíamos dizer que Robin era viciado no riso. Cada pessoa, objeto ou situação, por mais cotidiano que fosse, era uma oportunidade de cena de improviso. Eu não sei, é interessante. Foi muito estranho. Meu filho me viu vestido como a senhora Doubtfire, e ele é dois, e por um momento ele foi... O pai tem títulos.
0: Uma boa gargalhada movimenta mais de 20 músculos no rosto. Que mundo! Ele é dois
1: anos de idade. Ele é dois anos de idade. Eu não sei o que é, mas... Strange and wonderful. Sorry. E esses músculos, Robin Williams tinha trabalhado mais que qualquer alterofilista. Ele era o The Rock do sorriso. Flexão de boca, contorcionismo de caretas, língua tonificada. Suas loucuras preenchiam o ambiente se misturando com a gargalhada dos espectadores. É uma epidemia quase incontrolável. A pessoa que não risse só tornava maior o desafio e o Williams jamais desistia. Até o deboche era uma arma. Viu um o show dele que ele ficou tão incrédulo com um homem assistindo ao fundo que não ria de nada que ele fez a plateia toda rezar junto para que aquele homem morresse ali mesmo. Ele iniciou sua carreira em teatros e casas de humor, mas foi fazendo piadas na rua e passando chapéu que chamou a atenção do homem do canal ABC que era responsável pelo elenco de um sitcom. Está querendo contratar um cara que passa chapéu na rua pra aparecer na TV em horário nobre? Disse o diretor. Sim, mas é um chapéu bem cheio. Foi a resposta que garantiu a Robin uma pontinha na série Happy Days. Uma participação que trouxe alguns minutos de aplauso em pé da plateia e, posteriormente, por causa dessa personagem, Mork, o extraterrestre, ganhou protagonismo ao lado de Pamela Dauber na série Mork e Mindy. O humor físico e improvisado de Robin virou uma grande característica da série. Era tão descontrolado que o padrão de três câmeras não era o suficiente para captar suas brincadeiras, deixando escapar das lentes diversas pérolas humorísticas. Os cameramans diziam, se ele é tão gênio quanto dizem, ele deveria ser capaz de respeitar as marcas. Mas o diretor resolveu arriscar um pouco mais e contratar uma câmera extra, segurada na mão, apenas para acompanhar Robin em seus devaneios. E foi uma aposta que deu muito certo. Tão certo que hoje o padrão para esse tipo de produção mudou de três para quatro câmeras. E foi aí que Robin estourou em popularidade. Oh, I know. kimasabi. Oh, something strange over there. I know, Tonto. 500 people tied up with dental floss.
0: Help
1: me, master. Help me, long-ranger. had to get that ugly engine? <laughs> Why did not gag that, Meshuganai?
0: <laughs> Look behind you. Hey, la. <laughs> I don't
1: have to show you no stinky matches. Arr, would be Wrong game. <laughs> ah! Ups.
0: <risos>
1: Com a explosão de Mork e Mindy, Robin se tornou uma estrela. Stand-ups, teatros, filmes, TV, o cara era o ator mais versátil e pôde conhecer e trabalhar ao lado de todos os seus grandes ídolos. E digo mais, os que ele tinha como ídolos, o viam como ídolos também. Era uma admiração recíproca. A extroversão e a alegria o tornavam uma máquina de fazer amizade. O mais curioso é que todos os que o conheceram mais profundamente ou moraram com ele, relataram que à noite, em casa, Robin era um cara calado, silencioso, quieto, calmo. Ele não se considerava um comediante, se denominava ator de personagens. Para nós, leigos, parece sinônimo, mas a diferença é que um comediante é um ator que brinca e conta piadas por si. Já um ator de personagens utiliza alguma persona cômica e faz dela o alvo das piadas. Leva seu humor para uma terceira pessoa, um ser falso, fictício. Ele mesmo dizia, Raramente, eu sou eu. E isso combina muito com um dos depoimentos de sua primeira mulher, Valerie Velarde, que disse que ele era uma pessoa que sempre se adaptava para ser o mais divertido em qualquer situação, como se se transformasse para ser sempre a pessoa mais legal para aquele ambiente que estivesse. Ele era porque ele achava que as pessoas ao redor gostariam que ele fosse. Mas aparentemente nunca encontrava um ambiente para ser o um homem tranquilo, reservado e calado. Mesmo isso sendo uma grande característica dele, nunca era mostrado. Enfim, como ele dizia no stand-up, o sucesso pode ser medido pela quantidade de mulheres e cocaína que a pessoa tem. Pois bem, esse foi um período de muitas mulheres. E muita cocaína. Entre outras drogas. Chegava momentos que ele pescava mulheres da plateia de seu show e levava para o camarim tendo casos que o acompanhante simplesmente não recebia a notícia de sua parceira até o dia seguinte. Os amigos mais próximos falavam que quanto menos sóbrio, menos graça ele tinha. E bem, ele estava ficando completamente sem graça, quase diariamente. Era comum ir de uma festa que durava até a manhã seguinte direto para o set de filmagem. Até que, determinado dia, ele foi até uma festa encontrar com Robert De Niro. Mas não foi recebido porque De Niro estava ocupado demais com umas garotas. Então, de lá, foi para o bar do John Belushi, onde, como de costume, passou boa parte da noite entre drogas e bebidas. Quando foi embora, disse que Belushi mal conseguia ficar em pé. Na manhã seguinte, encontrou sua colega de sitcom, Pamela Dauber, a Mindy de Mork Mindy, que lhe deu a notícia. John Belushi foi encontrado morto por overdose. Robin custou a acreditar. Eu estava com ele na noite passada. Se isso acontecer com você, eu vou te matar primeiro, Pamela disse. E ele respondeu. Isso nunca aconteceria comigo. Rob Williams foi intimado a depor no caso de Belute, e então sua imagem ficou um pouco suja. Interromperam Mork e Mindy após quatro temporadas de grande sucesso, e ele deixou de ser chamado para diversos trabalhos. O riso, mesmo que falso, pode provocar no outro o mesmo que um riso verdadeiro. O um riso, mesmo que falso, também produz endorfina, pois o movimento de sorrir ativa o memória muscular. Peço licença agora para eu, o um narrador, me apresentar um pouco melhor. Como disse no início, sou Rafinha Martinelli. Por muitos anos, estudei e trabalhei como palhaço. O principal foco da minha pesquisa era ser palhaço em hospital. Uma arte e ofício que podemos dizer que teve seu início a partir de um homem chamado Petty Adams. Ele foi possivelmente a primeira pessoa a defender e batalhar a presença do palhaço como ferramenta para o tratamento de pessoas doentes, argumentando que a saúde mental e o humor influenciam diretamente no processo de cura do paciente. Se você trata uma doença, você perde ou você ganha. Se você trata uma pessoa, você ganha. Não importa o resultado. Essa é uma frase do filme Pat Adams, O Amor é Contagioso, onde Robin interpreta o palhaço Pat Adams. Apesar de ser um filme, as crianças com quem Robin contracenava eram pacientes hospitalizados de verdade. O hospital é um palco horrível de se trabalhar. As pessoas que estão lá não estão bem. O ambiente é sensível, é necessário ter cuidado com tudo. Eu, enquanto palhaço de hospital, precisei tratar com humor situações muito adversas. Passei por inúmeras experiências. Às vezes, você simplesmente faz companhia e anima um paciente solitário. Ou então você brinca com um bebê enquanto o enfermeiro lhe aplica uma injeção. Mas, em outros momentos, você tem que distrair uma criança de 4 ou 5 anos que está dividindo o leito com outra criança que está tendo uma parada cardíaca. Como você acha que fica a cabeça de quem está tentando provocar riso sabendo que ao lado uma pessoa está prestes a morrer? Você ali, chamando a atenção de uma criança de um lado, enquanto do lado oposto, uma equipe médica tenta ressuscitar outra. O que é ético nessa situação? Parece uma boa querer proteger uma criança de assistir a uma morte, mas ao mesmo tempo é insensível fazer graça e mudar o foco enquanto um coração para de bater. Não existe uma resposta simples ou certa. Mas no improviso, a decisão precisa ser tomada em um fragmento de segundo. Missão cumprida. A criança estava tão engajada no mundo imaginário que nem ao menos percebeu que uma pessoa foi levada para fora do seu quarto sem vida. O palhaço, confiando no sorriso pintado no rosto, faz sua última piada e se retira ao som de risos encosta a porta, passa pelos corredores brincando com todos que cruzam seu caminho faz uma retirada estratégica até as escadas de incêndio e ali, agora sozinho, chora a maquiagem toda borrada colore o chão junto às lágrimas o nariz de borracha sibila o ar pesado que passa pela máscara o palhaço está orgulhoso de ter executado um bom trabalho já o ator, por sua vez ali dentro, está em frangalhos existe um chorar de tanto rir mas também existe um rir para não chorar que pode acabar cobrando seu preço mais tarde. Por isso entendo por que Robin Williams era tão animado na frente dos outros, mas calado e sutil quando sozinho. É esperado do palhaço que seja engraçado. Essa é a função social dele. Quando alguém vê um humorista, a pessoa já se prepara para rir. Ninguém está preocupado se ele está bem, se os boletos estão pagos, se ele brigou com o namorado, isso pouco importa. Se o palhaço diz, olá, como vai você? A frase mais comum de se ouvir em resposta é, conta uma piada aí. Muito raramente dizem, bem, e você, como vai? E isso não é uma exclusividade do palhaço. Temos uma rotina impessoal. Você vai no mercado e o diálogo entre seres humanos é... CPF na nota? Não. Pip! 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 Débito ou crédito? Crédito. Fim da interação. Na real, o palhaço no hospital busca trazer humanização. Toda a equipe hospitalar é condicionada a tratar pacientes de maneira impessoal. É até um mecanismo de autopreservação... Tentar não criar muito vínculo com quem você sabe que corre o risco de não estar mais ali amanhã. Eu lembro bem de um dia que uma enfermeira me disse A paciente desse quarto aqui está chateadinha, porque teve que amputar a perna. E eu, palhaço, respondi Chateadinha? Chateado eu fico quando eu bato o dedo na quina ou quando a bolacha que eu pego no pacote vem sem recheio. Se me arrancam a perna, eu ficaria puto. Isso ajuda a lembrar que por mais que a enfermeira já viu mil pernas terem sido amputadas, cada paciente teve sua perna amputada só uma vez. Tá bom, no máximo duas, mas não tem como se acostumar com isso com facilidade. E o contrário também acontece, o técnico que troca a fralda e dá banho em um paciente é tratado como uma máquina, mal recebe um muito obrigado. Por isso é importante colocar a médica e toda a equipe para brincar e cantar com os pacientes e acompanhantes. Lembrar que todos ali são humanos, a arte é uma coisa fantástica. Não, eu quero fazer o Antes de eu trazer
0: o Roberts. Elmer Fudd? <risos> o riso falso é capaz de produzir endorfina enquanto a memória for capaz de lembrar de um sorriso verdadeiro. Mas em determinado momento, a memória muscular acaba se tornando apenas dos sorrisos falsos e não é mais capaz de enganar assim. Se o riso verdadeiro não for abastecido, a piada do
1: palhaço se torna um fardo. Right, eu a overdose de John Belushi foi um incentivo que faltava para o Robin abrir os olhos e deixar para trás o modo de vida autodestrutivo que levava. Aproveitou o momento para se recompor, estar mais ao lado da família e amigos, e só quando a mente estava sã, retornou às telonas. Sem muita surpresa, ele continuou sendo o mesmo cara divertido e adorado de sempre. Mesmo em sets de filmes dramáticos, qualquer pausa que faziam, ele não perdia a oportunidade de brincar com qualquer pessoa que cruzasse seu caminho, da mais famosa atriz até o mais humilde estagiário. Como viciado procurando bitucas pelas ruas para suprir suas vontades, Robin não perdoaria nenhuma situação que pudesse transformar o ambiente numa cena de improviso surpresa. E logo quando Robin estava conseguindo se recuperar, seu irmão por consideração e então padrinho de seu filho, Christopher Reeve, no auge de sua carreira, conhecido principalmente pelo papel como Superman nos anos 80, sofreu um acidente a cavalo. Dr. John Jane
0: says that Reeve will undergo an operation on Monday to fuse his two upper vertebrae.
1: Christopher precisou ser levado com urgência para fazer algumas cirurgias. Suas chances eram de 50%, na melhor das hipóteses. E antes de entrar na sala de cirurgia, um médico com um forte sotaque russo invadiu seu quarto dizendo que teria que fazer um exame retal no ator. Christopher reconheceu o homem por trás do médico disfarçado. Aquela visita médica foi a maneira de Robin dizer ao amigo que estava ali para ele, para tudo que precisasse. Yeah, he was just, uh, they just taking him off, you no, know, the heavy sedation, and uh -huh. I think he was just coming back. And I came in and uh, as a Russian, I think I was either the Russian gynecologist or a Russian proctologist.
0: He didn't know you were coming in?
1: No, I put, well, they put me in scrubs, so uh -huh. I just had the face. And I uh -huh. said, if you don't mind, I'm going to have to put on a rubber glove and examine your internal organs. And I, and I kind of said, oh, look at the size of this baby. Uh -huh. <laughs> And I saw it. he started to laugh because his eyes lit up and he knew oh, it was me. And, and then he... it was like, you know, but he's like, he said that was one of the things that made him realize, you know, he, he wanted to try and stick around that, his, his wife, his children and, did you, did and you... laughter and all the other things that make it worthwhile. I mean, he's got a great sense of humor about it. You have to. When you talk to people in those situations, they have a sense of humor like he has this wheelchair that's powered by breath uh -huh. and he's afraid that if he sneezes, the thing will backfire and throw him out. Of <laughs> 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 you know, that that's. Posteriormente em sua biografia, Reeve declarou que foi a primeira vez que ele riu depois do acidente. Ele sobreviveu à cirurgia, mas ficou tetraplégico. E suas economias não foram o suficiente para suportar as contas do hospital. E o espírito dos colegas de quarto sonhadores ainda resistia no peito de Robin, que pagou o restante das contas e mais outras contas e daí por diante, por anos, até o fim. Foram mais de 10 anos em que mesmo tetraplégico pôde contar com ajuda financeira, com amor, e o humor do seu amigo. And, uh, I to thank, uh, also a very, very Chris Até mesmo após sua ida, o suporte à família Reeves permaneceu constante. E mais para frente, quando o garoto Will Reeves ficou órfão, Robin Williams, oficialmente o adotou. Will Reeves, filho de Christopher, após a despedida de seu pai e as boas-vindas à nova família, uma vez disse Eu era uma criança e queria desistir de tudo. Robin sempre continuou. Primeiro como Mork, depois como Peter Pan, depois como Gênio, mas sempre, infalivelmente, como Robin. O homem doce e gentil que amava meu pai e sua família com tanta força que ele faria qualquer coisa para nos fazer felizes. Lutando contra todas as tragédias, Robin Williams retorna aos palcos para lutar contra o drama usando seu humor. Suas cenas de stand-up, sempre carregadas de sua própria realidade, ganharam então novos temas, incluindo suas experiências com drogas, bebidas e afins. É mais barato que terapia, pelo menos era isso que ele falava. Robin tratava um teatro com milhares de pessoas como um confessionário e através de sua arte e riso revelava sua percepção e vivência desse universo. Convidava a plateia a rir de sua própria desgraça. Nessa época já estava em seu terceiro casamento e parecia estar numa constante recuperação. Eu fui uma consulta
0: e o médico me disse Robin, as drogas podem te matar. E aos meus 58 anos ele disse Robin, você precisa de drogas para viver. Agora o médico é
1: meu traficante. Nas histórias em quadrinhos de Watchmen, uma das personagens de Alan Moore conta a seguinte piada.
0: Uma vez, um homem foi ao médico e disse que estava deprimido Disse que a vida parecia dura e cruel Contou que se sentia só num mundo ameaçador Onde o que se anunciava era vago e incerto E é isso que o médico disse O tratamento é simples O grande palhaço Pagliatti está na cidade Assista ao espetáculo, isso deve animá-lo O homem se desfaz em lágrimas <risos>
1: E diz Mas doutor, eu sou o Pagliate <risos> Robin se permitia esconder a si mesmo por trás de personagens, fazendo de sua própria realidade uma ficção. As personagens não possuem tantas complexidades e dores. Fato é que fez de si uma personagem. Todas as entrevistas que vi com ele, sem exceção, ele se colocava como uma pessoa acima das mazelas da vida. É como se o Robin usasse um nariz vermelho imaginário sempre que estivesse em público. Mas como o Pagliatti, ou o palhaço chorando naquela escada de incêndio, Robin vivia por trás do sorriso, grandes problemas na vida. Cada dia é uma surpresa diferente. Passando por depressão, ansiedade, paranoia, alucinações, começou a desenvolver Parkinson. Isso intercalado entre dias comuns onde tudo estava muito bem. Ele então foi diagnosticado com demência corporal de Lewy. Os sintomas são diversos, como os já citados. Alucinações, deficiência cognitiva, atenção flutuante, depressão, apatia... A esposa, Susan Schneider, relatou. Parecia estar em marcha lenta, embaralhado. Ele odiava quando não encontrava as palavras que queria nas conversas. Mesmo exausto, ele sofria de uma insônia terrível. Às vezes ficava preso numa posição como se congelado, incapaz de se mover. Ficava frustrado quando saía disso, uma confusão crescente. Ele, que era rápido e afiado nas piadas, começou a perder agilidade no improviso ficando olhando para o nada, distraído. Era tão acostumado a propositalmente viver na ficção, mas começou a perder o senso da realidade. O homem que era movimentado ao riso alheio, começa a sofrer com apatia. Na noite de 10 de agosto de 2014, Robin estava tranquilo. Ofereceu uma massagem nos pés para Susan, sua esposa. Ela recusou carinhosamente. Eles dormiam em quartos separados, porque Robin tinha muita dificuldade em dormir e dores no corpo então preferia manter um espaço para si. Robin já iria para a cama. Good night, my love. Boa noite, meu amor, foi o que ele disse. Ela respondeu o mesmo. Na manhã seguinte, Susan saiu para o trabalho com a sensação de que Robin estava melhorando, que estava são, feliz. Aparentemente, os remédios estavam funcionando, e ele finalmente conseguiu dormir. Por isso, ela nem o acordou. Por volta das 11 horas que é um horário muito depois do que ele costumava acordar, sua assistente estranhou ele ainda não ter saído do quarto. Passou uma nota por debaixo da porta, perguntando se estava tudo bem. Sem resposta. Poucos minutos depois, então ela conseguiu abrir a porta usando um grampo de cabelo e constatou que ele cometeu suicídio.
0: People around this country, and for that matter, around the world, are reacting tonight to the terrible news of the death of Robin Williams. And now to news that's left to so many fans around the world. Shocked, I would
1: say, and saddened, a beloved actor and comedian Robin Williams has been found dead at his home in California. Paul, what were the circumstances behind his death? The actor was found dead at his home in California yesterday. Police say they suspect it was suicide.
0: Of such a great man, and he was also a friend, and I admired him, and he's, you know, he's a, he's a, he's a legend, it's unbelievable. On Twitter...
1: Para a assistente que o encontrou, Rebecca Spencer, parecia que a vida andava muito dolorosa. Tudo o que descreviam que pode acontecer com essa condição, as alucinações, as imagens, o terror, imagina isso acontecendo na velocidade do seu humor, ou ainda mais rápido. Eu não conseguia conceber como seria viver assim. É impossível saber exatamente o que levou Robin a fazer o que fez, mas baseado em tudo o que pesquisei e as coisas que relataram, tenho minha teoria. Robin tinha uma frase... Só lhe é dado uma fagulha de insanidade. Você não pode perdê-la. Pois bem, Robin finalmente teve um momento de sanidade. Sua própria normalidade. Da sensação de como a vida seria se ele não tivesse acometido daquelas condições. E pensou que... Assim que gostaria de ir. Ele queria sair com a sua pequena fagulha de insanidade. Não completamente insano. Incapaz de reconhecer a si. Sendo um fardo e um perigo para as pessoas que amava. Queria que suas últimas palavras fossem... Boa noite, meu amor. Enquanto teorizam que ele tirou a própria vida porque estava triste e deprimido, penso no contrário. Ele o fez porque estava bem, estava feliz. E, por favor, não me entendam mal. Não estou dizendo em momento algum que suicídio seja uma solução ou uma forma elegante de se manter são. De fato, creio no oposto disso. Penso que sempre há uma maneira de lutar, de tentar. A medicina está sempre avançando. Nenhuma causa é uma causa perdida. Lisa Kudrow, a Fib de Friends, revelou recentemente que sempre se sentiu mal nas gravações da série o que é muito difícil de imaginar né? olhando para aquela personagem tão animada e otimista. Ela dizia que se sentia mal o tempo todo, num nível que não era capaz de assistir a série. Deprimida e com distúrbios de imagem, Lisa sofria cada vez que entrava no set de filmagem. Para caber nos padrões de Hollywood, passou a emagrecer cada vez mais, e pelo distúrbio de imagem que sofria não conseguia enxergar que já estava magra demais, e emagrecia mais ainda, e adoecia. Apenas recentemente, mais de 15 anos após o fim da série, que Lisa Kudrow conseguiu ter uma relação mais saudável consigo. Eu vivia constantemente tendo batalhas internas. Guardou pra si uma dor por 25 anos. Mas enfim, conseguiu lidar com ela. E isso é sim uma grande vitória. No início desse podcast, se tem uma frase de Robin Williams. Tenho medo de me tornar enfadonho, me tornar uma rocha. Enfadonho, ele nunca foi. Mas o medo de se tornar uma rocha o deixou duro. Em relação aos próprios sentimentos, ele foi uma rocha. E isso que mais me impactou nessa história. Senti a importância que temos de nos expressar. Nenhum sentimento se resolve ficando escondido para sempre. Pense que algumas sensações que são pesadas demais para se carregar sozinho, talvez seja mais fácil de carregar dividindo com alguém. Às vezes amamos tanto uma pessoa que tentamos esconder pensamentos ruins porque queremos protegê-la. Mas não percebemos que essa pessoa pode ser alguém que nos ama tanto, que está disposta a viver essa luta ao nosso lado. E também podemos contar com profissionais que podem nos ajudar de uma maneira mais técnica, sem perder a ternura. Psicólogo, psiquiatras, médicos... Parece bobeira, mas sei de muitas vidas que foram salvas desabafando com um amigo. Ou até mesmo ligando gratuitamente para o número 188, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Lá existem pessoas que se sentem bem em doar o tempo para oferecer uma conversa humana e verdadeira para qualquer pessoa que esteja precisando, a qualquer dia ou horário. Temos uma curiosidade mórbida de querer saber como Robin morreu, por que ele morreu, sendo que a grande beleza da vida dele é como ele viveu, o quanto ele teve motivações para viver e o legado maravilhoso que deixou e as pessoas que ele tocou. Penso que todos, sem exceção, temos grandes tristezas na vida. E às vezes até a sensação de que nada mais faz sentido. Mas eu acredito, de verdade, que todos temos grandes motivos para viver. O mundo é recheado de coisas horríveis e coisas incríveis. E você, você mesmo, que me escuta nesse exato momento, você também é uma pessoa incrível. E o mundo é um lugar melhor pelo simples fato de você estar nele. Não acredita? Experimente a próxima vez que ir a uma loja, olhar dentro do olho de quem estiver te atendendo, Sorrir e dizer Olá, como vai seu dia? Ou dar uma ajudinha para alguém que derrubou suas coisas Ou qualquer coisa assim E não esconder seus problemas Tentando aparentar ser uma pessoa perfeita Ninguém é É assim que não nos tornamos rochas Somos pessoas Em batalhas internas Mas não eternas
0: Esse foi o podcast fatos, onde discutiremos temas diversos a partir da narrativa de personalidades, acompanhando sua trajetória, olhar o passado em relação ao presente, para ponderar sobre o futuro. Esse podcast usa áudios e arquivos da Five News, Irang News, NBC News, Live from America, Award Show Network, OWN, 20th Century Fox, Universal Pictures e CBS. A trilha sonora desse podcast é da Storyblocks. Algumas das fontes usadas neste episódio foram tiradas do documentário Robin Williams Entra na Minha Mente. Aliás, ele é um ótimo complemento a este podcast, então recomendo muito assistir esse documentário. Eu sou Vinícius Vitória e produzi, roteirizei e editei esse episódio. A narração de Rafinha Martinelli, famoso Rafinha qualquer coisa, também dono do excelente podcast O Labirinto é simplesmente genial. E abrindo parênteses bem rápido, o podcast do Rafinha também se tornou um livro, do mesmo nome né, Labirinto. O link para a compra vai estar aqui na descrição. Aproveite e prestigie essa obra-prima. E mais uma coisa sobre o Rafinha, foi que o próprio vivenciou uma experiência com um peteadas em carne e osso. E ele contou essa história no Eu Tava Lá, do Brian Riso. E vou deixar linkado esse episódio e vocês conferem. E depois de ouvirem, vejam as fotos que eu vou colocar na descrição desse episódio. Só cuidado que é um grande spoiler... Confere lá primeiro, depois você volta aqui e abre a descrição do episódio e vê as fotos do Rafinha. Juro pra vocês que vale a pena primeiro conferir o episódio lá do Eu Tava Lá, pra depois vocês conferirem a foto. Vale a pena mesmo, não tô exagerando. Também, mais pra frente, vou deixar nas redes sociais e... Ufa, fechando parênteses... <risos> As vozes também usadas neste programa é de Rafael Zorzal, do podcast Arquivos da Patrulha. Ele também faz edições de podcasts maravilhosas. Ao meu querido conterrâneo Renan Alves, do podcast Na Trilha. Álvaro Dolens, amigo, co-host lá do Fatal Error Nerd, entrevistador oficial do Anime Sphere. O meu querido amigo Luiz Sá, do podcast Os Escapistas. William de Souza, do podcast Will Who Cast e O Rolândia. Quem também me apoiou na edição desse podcast... É o Henrique... Mais conhecido também como Farofinha... Lá da Tela... Soluções em Áudios para Podcasts... Também outro editor maravilhoso para Podcasts... O roteiro também é do Rafael Martinelli... O Rafinha qualquer coisa... As vinhetas são de Leandro Carimbó... A arte é feita por Caio Camasso... A vitrine desse podcast... Foi feita pela Tássila Santana... A identidade visual... É de Ian Vasques e Diogo Senna. As artes das redes sociais... É de Johnny Campos. Todas as redes sociais de todos que foram mencionados aqui vão estar aqui na descrição do programa. As redes sociais, Twitter e Instagram é fatospodcast. Estaremos postando materiais extras sobre o episódio e na descrição do podcast estará todas as referências que vocês precisarem. Obrigado pela escuta desse podcast e se puder, compartilhe essa história. Em breve, eu prometo que em menos tempo, o próximo episódio vai sair. Até a próxima.